0: Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Schön, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können und bin einfach gespannt, was der Heilige Geist heute machen möchte. Ich habe ein tolles Thema dabei und habe auch etwas mitgebracht. Genau. Ja, begrüße auch alle, die übers Internet zugucken und wünsche euch auch Gottes Segen beim Hören der Predigt. Ja, ich würde gern mit einer Frage beginnen und zwar... Wer ist in der letzten Woche gewachsen? Ja, ein paar Hände gehen hoch. Kann ich gerade mal messen, wie viel ihr gewachsen seid? Ein Bauchumfang bei dir? Okay, ja. Bei anderen der Arm. Ja, also als Lehrer kontrolliert ihr mal die Hausaufgaben zum Teil dann. Und in der Grundschule mache ich das ab und zu mal. Da kontrolliere ich die Hausaufgaben. Und wer letzte Woche die Predigt vom Ruben gehört hat, online oder auch hier direkt live, der hat eine Hausaufgabe aufbekommen, glaube ich, oder? Im Glauben wachsen, hat er ja ein paar Dinge genannt. Ja, er hat so genannt, dass wir im Glauben wachsen können. Er hat letztes Mal über die Kindphase gesprochen und hat da sechs Schritte genannt, wie man im Glauben wachsen kann als Kind, was man da alles lernen kann. Und er hat uns als Hausaufgabe aufgegeben zu schauen, ja, in welchem Bereich darf ich noch lernen? In welchem Bereich darf ich noch im Glauben wachsen? Und ja, den Glauben kann man nicht messen mit einem Zollstock, mit einem Metermaß, sondern den Glauben kann man im Grunde nur sehen, wie man wächst durch unser Verhalten, durch unser Reden, durch unser Denken. Wie verändert sich da ja, unser Charakter, wenn wir einfach Schritt im Glauben gehen? Und es spiegelt sich dann auch in der Gesellschaft wieder, dort wo du hingestellt bist, dass einfach Veränderung geschieht, dass einfach Gottes Herrlichkeit immer mehr durchkommt. Und ich habe auch die Hausaufgaben gemacht oder bin noch dabei. Und ich habe mir den Bereich so ausgesucht oder mich damit beschäftigt von den sechs Punkten, die der Ruben genannt hat. Er hatte gesagt, so am Beispiel von den Kindern, er hat ja auch eine Tochter, die jetzt ein Jahr alt ist und er hat so gesagt, die lernt Essen und Trinken. Oder Mama und Papa besser kennen auf jeden Fall. Die Heimat dürfen wir kennenlernen. Und auch die geistlichen Sinne, dass die trainiert werden, dass wir wirklich lernen dürfen, auf Gottes Stimme zu hören und das zu suchen, was er für uns vorbereitet hat. Und ja, die, die Tochter vom Ruben, die hat eine Hausaufgabe gemacht, die kam nämlich heute in die Gemeinde und die ist gelaufen. Die ist am Montag aber Dienstag glaube ich ein Jahr geworden und da hat sie wirklich gelernt zu laufen und dann ist sie ganz stolz, fröhlich heute in die Gemeinde gelaufen und sie hat die Hausaufgaben gemacht. Auf jeden Fall wortwörtlich, sie hat laufen gelernt. Und man lernt auch reden, ja. Unsere Sprache verändert sich, ja. Die Sprache ohne Gott, die ist manchmal nicht so schön, ja. die ist viel mit Worten, die einfach verletzen, die einfach nicht sauber sind. Aber wir lernen immer mehr das zu reden, was in Gottes Wort steht, die Wahrheit. Ja. Und ich habe mir den Bereich heute Abend ausgesucht und zwar die Heimat kennenlernen, unsere Heimat. Ja. Und wir haben da schon ganz viel drüber gehört, Gottes Reich, unsere Heimat, das Königreich von Jesus das ist die Heimat, in der wir leben. Dort, wo wir hineinversetzt worden sind. Ja? Als du dein Leben Jesus gegeben hast, hast du, wurdest du von Gott herausgerissen aus dem Machtbereich, aus dem Machtbereich der Finsternis. Und du wurdest herausgerissen in das Reich des Sohnes, seiner Liebe, von Jesus. Und das ist das Reich des Lichts und der Liebe. Und deshalb ist das der Bereich heute, den ich mit euch noch ein bisschen anschauen möchte, ohne Maßband, sondern wirklich in dieser Freude, in dieser Freiheit, die Jesus für uns da drin hat. Und mir ist dazu der Bibelvers wichtig geworden, aus Römer 14, Vers 17, wo es heißt, wo es heißt dass es, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und ich habe mich auf einen dieser Punkte, sage ich mal, fokussiert, aber möchte auch noch die anderen beiden erwähnen. Gerechtigkeit, Gerechtigkeit. Durch Glauben. Ja. Jesus hat an uns geglaubt, als er am Kreuz für uns gestorben ist. Und er hat gewusst, dass sein vollkommenes Werk uns gerecht vor den Vater macht. Er hat an uns geglaubt. Und er ist der gerechte König in diesem Königreich unserer Heimat. Und er hat sein Blut gegeben. Er ist für uns gestorben, für unsere Sünde. Und wir können und müssen nichts mehr leisten, um vor Gott gerecht dazustehen, außer an das zu glauben, was er für uns am Kreuz vollbracht hat. Und es ist so befreiend. Das ist so ein Geschenk. Das ist seine Gnade an uns, dass er aus Liebe für uns gestorben ist. Und wir brauchen nichts mehr leisten. Wir können uns so sehr anstrengen. Es verändert unseren Status vor Gott nicht. Er hat uns eine neue Identität gegeben und wir sind gerechtfertigt durch das Blut von Jesus. Und es dürfen wir im Glauben annehmen und darin leben. Und es ist so kostbar. Der zweite Bereich wo hier genannt wird, was das Königreich von Jesus auch noch ausmacht, ist Friede. Friede, den Jesus uns gibt. Er hat Frieden geschaffen zwischen Gott und uns Menschen, als er am Kreuz gestorben ist für unsere Sünde. Und wir können mit Gott in Frieden leben. Ja? Und er hat gesagt, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht den Frieden, den die Welt gibt, sondern den Frieden, der diesen Ewigkeitscharakter hat. In meinem Königreich herrscht ein Friede, den die Welt nicht geben kann. Und diesen Frieden hat Jesus uns gegeben, ja auch bevor er dann zurück zu seinem Vater gegangen ist. Und er hat Frieden geschaffen zwischen Gott und den Menschen. Und wir können auch Frieden mit uns selber haben, dass wir wissen, dass keine Verdammnis für die sind, die in Jesus Christus sind. Wir können in diesem Frieden leben mit uns selber auch, weil wir wissen, dass Gott uns total angenommen hat, dass wir geliebte Söhne und Töchter des höchsten Vater sind und dass wir mit ihm in Gemeinschaft leben können. Und es ist so wertvoll, so kostbar und es ist so stark. Aber ich möchte heute Abend mit euch über den dritten Aspekt sprechen, über Freude. Und bevor Ruben letztes Mal die Predigt gehalten hat, war ich schon so in einem Prozess auch drin, wo mich dieses Thema nochmal so ganz tief, ganz neu berührt hat, weil ich Bereiche in meinem Leben so gemerkt habe, wie Gott mich da angesprochen hat und verändert hat und Dinge angesprochen hat in meinem Herzen, wo ich gemerkt habe, ja, Freude ist ein Bereich, da möchte ich ihn einfach noch besser kennenlernen. Und ich habe mal überlegt, ja, was ist das für eine Freude? Und mir ist dann der Satz eingefallen, Schadenfreude ist die schönste Freude. Habt ihr das schon mal gehört? Schadenfreude ist die schönste Freude. Ja, in der Welt ja, hört man es immer wieder so. Diesen Satz. Und ich weiß nicht, ob du das auch in deinem Leben kennst, vielleicht von früher noch, wo du dich vielleicht gefreut hast, wenn einer vielleicht eine schlechtere Note geschrieben hat, als du in der Schule, oder ihm ein Missgeschick passiert ist, wo du dann vielleicht nicht so richtig mit Lachen oder so dann Ausdruck gegeben hast, aber vielleicht in deinem Herzen gedacht hast, ja, das hat er verdient. Das hat er verdient. Endlich geschieht ihm auch mal was, dass er mal sieht, dass nicht alles immer rund läuft. Schadenfreude so im Herzen dieser so ein paar Gedanken, die dann vielleicht aufkommen, wenn man merkt, ja dem anderen, dem es immer besser ging, wo man vielleicht auch neidisch oder eifersüchtig war, dass man dem auch mal das so gönnt, dass ihm auch mal was Schlechtes passiert. Aber natürlich ist damit nicht die Freude gemeint, die das Königreich von Jesus auszeichnet. Ich habe dazu aber auch einen Vers gefunden, in Sprüche 17, Vers 5. Dort heißt es, wer den Armen verspottet, verhöhnt dessen Schöpfer und wer sich über eines anderen Unglück freut, wird nicht ungestraft bleiben. Wer über eines anderen Unglück sich freut, wird nicht ungestraft bleiben. Und ich glaube das ist so wichtig, dass, dass wenn da in deinem Herzen ja vielleicht keine Ahnung vielleicht noch wo du merkst innerlich ah, ja der hat es verdient dass du da wirklich wissen darfst, dass du damit handeln musst, ja, weil das bleibt nicht ungestraft. Gott sieht es auch, was in unserem Herzen vielleicht von Gedanken manchmal noch da sind, wenn einem anderen was passiert, wo man dann ja, drüber lacht oder innerlich sagt, ja, das hat er verdient, obwohl es eigentlich ja, keiner ja, dem anderen wünschen darf sollte eigentlich. Dann gibt es auch diese Vorfreude. Ja, Als Kind habe ich mich immer auf Weihnachten gefreut oder auf den Geburtstag oder auf Besuch von Oma und Opa. Und diese Vorfreude ist natürlich was ganz Tolles. Und wenn dann der Tag da ist oder der Besuch da ist, dann ist die Vorfreude weg und auch der Besuch geht wieder und der Tag ist auch irgendwann mal vorbei. Und die Freude hält dann vielleicht noch ein bisschen an bei den Geschenken, wenn man dann mitgespielt hat nach Weihnachten. Aber auch diese Freude hört irgendwann mal auf. Oder aber... Habe ich mir dann auch so gedacht, es gibt ja auch den Spruch, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und da habe ich mir so überlegt, geteilte Freude, ist das doppelte Freude? Ja. Wenn jemand sich freut, kannst du dich dann mit dem anderen mitfreuen? Ja. Ist es dann ansteckend, wenn er sich freut und lacht und du dann merkst, oh ja, ich kann mich total mit ihm mitfreuen? Oder bist du dann auch eher so... Oh eigentlich hätte ich das doch verdient oder eigentlich hätte ich doch jetzt irgendwas mal erlebt, dass ich mich freuen kann, aber dass du dich mit dem anderen mitfreuen kannst, ist eigentlich noch was Schöneres, oder? Man gönnt dem anderen von Herzen, dass er jetzt vielleicht einen Erfolg hatte oder irgendwas bekommen hat an Segnungen, an einem Lob oder so. Ja? Und dass du dann einfach sagen kannst, ja, ich gönne das von Herzen und ich freue mich mit dir, dass du das erlebt hast. Und ja, wenn wir zum Beispiel auch eine Gebetserhöhung hat für einen anderen, ja, dass er dann was erlebt hat und dass man dann einfach sagen kann, ja Mensch, das ist total super, ich freue mich, dass das einfach in deinem Leben passiert ist. Und es ist glaube ich so was Schönes, wenn man einfach so die Freude mit einem anderen teilen kann. Aber manchmal habe ich in meinem Leben so gemerkt, dass ich vielleicht mich innerlich so mitfreuen konnte, wenn meine Frau was erlebt hat und mir dann erzählt hat. Aber so richtig so mich voll und ganz begeistern, ja, das fiel mir manchmal schwer, weil ich einfach ja, so emotional nett so, sag ich mal, es nach außen zeigen konnte. Ja? Und, aber ich merke einfach, wie Gott da Veränderung schenkt. Und vor kurzem hat meine Frau erzählt, dass sie für jemanden gebetet hat, der Schmerzen hatte. Und dass er dann gesagt hat, es ging ihm dann ab dem Zeitpunkt besser. Und da habe ich gemerkt, Mensch, so gut. Ich kenne auch die Person. Und da habe ich mich einfach auch gefreut, dass da einfach Heilung durchgekommen ist. Und... Ich habe dann in die Bibel einfach mal geschaut und in der Studienbibel dieses Wort für Freude heißt Kara und es wird umschrieben folgendermaßen. Kara ist eine tiefe innere Beglückung, die nicht von den Umständen abhängt, sondern auf der Liebe, der Gnade, dem Segen, den Verheißungen und der Nähe Gottes beruht, die den Menschen geschenkt werden, die Christus nachfolgen. Also hier wird ganz klar gesagt, eine Freude, die nicht von den Umständen abhängig ist. Und wenn man in den Galaterbrief schaut, da sieht man auch eben, dass die Freude eine Frucht oder die Frucht des Heiligen Geistes ist. In Galater 5, 22 und 23, dort heißt es, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden. Geduld, Freundlichkeit und Güte. Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Ist das bei euch so? Freude ist die Frucht des Heiligen Geistes. Und jede Frucht, sie wächst. Und Freude darf wachsen in unserem Leben. Und es ist gut, wenn all diese Früchte immer mehr zum Vorschein kommen in uns. Dass wir wirklich wissen... In der Gemeinschaft für den Heiligen Geist werden diese Dinge, die er in uns hineingelegt hat, immer mehr wachsen und zum Vorschein kommen. Und manchmal ja, schaue ich mich so um und frage mich, wo sind diese Früchte, wo ist das sichtbar, diese Freude in meinem Leben manchmal oder in meinem Umfeld, dort wo ich einfach bin, wo kann ich ein Freudenbringer sein oder wo zeigt sich diese Liebe, diese Freude und all die anderen Bereiche, die die Frucht des Geistes ausmachen. Und ich habe dann ein paar Bibelstellen einfach gefunden, wo die Freude beschrieben wird. Und ein Vers, der mir immer wieder so wichtig geworden ist, steht in Psalm 16, Vers 11. Dort heißt es, du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Fülle von Freude. Bei Gott ist es nicht nur ein bisschen Freude, sondern bei ihm, vor seinem Angesicht, ist die Fülle von Freude. Fülle von Freude. Das ist so gewaltig, dass man sich da einfach reinfallen lassen kann und einfach das genießen darf. Diese Freude, die Gott für uns hat und die wir einfach empfangen dürfen, wenn wir zu ihm kommen. Dann habe ich noch einen anderen Vers gefunden, im Psalm 4, Vers 8. Dort heißt es, und wirklich, du hast mich wieder froh gemacht. Während sich andere über eine reiche Ernte freuen, ist meine Freude sogar noch viel größer. Viel größer. Die Bauern, die schuften und arbeiten den ganzen Tag und säen und pflanzen und bewässern und haben wirklich harte Arbeit bei Wind und Wetter, bei Hitze, bei Kälte und sie kümmern sich um ihre Saat, dass sie aufgeht und Machen alles, dass es eine gute Ernte gibt. Und wie freuen die sich, wenn sie ihre Ernte einfahren können? Wenn das Wetter gehalten hat und dann einfach alles gewachsen ist. Weil sie wissen, es ist meine Existenz, meine Grundlage für mein Leben, dass die Ernte einfach eingeholt werden kann. Und die freuen sich bestimmt jedes Mal, wenn sie mit dem Traktor da drüberfahren können oder wie auch immer, einfach ihre Ernte einholen können. Und hier sagt der Psalmist, und meine Freude ist noch viel größer. Größere Freude, als wenn man die Ernte einholt. Und dann noch ein Vers, der mir auch jetzt so in den letzten Tagen nochmal so richtig wichtig gewor geworden ist, weil einfach auch der so vor kurzem auch so gesagt worden ist, bei der Abschlussfeier von meiner Tochter, von einem Studenten, der das dann auch gebracht hat. Und ich hatte dann gemerkt, Mensch, das gibt es ja gar nicht, dass er auch diesen Vers benutzt. Und dort lesen wir in Johannes 15, im Vers 11 und auch später dann in Johannes 16, Vers 24, bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Völlige Freude, also dass die wirklich vollkommen voll ist, die Freude in dir, in deinem Leben. Und das Entscheidende in Kapitel 15 beschreibt da Jesus dieses Bild vom Weinstock und von der Rebe. Und dort heißt es, bleibt in mir und ich in euch, damit ihr viel Frucht bringt damit euer Vater im Himmel verherrlicht wird. Und das ist das Entscheidende, in ihm bleiben. Auch dann, wenn deine Situationen herausfordernd sind und du eigentlich gar keine Kraft mehr hast oder vielleicht auch manchmal gar nicht den Glauben mehr hast, an Gott festzuhalten, weil die Umstände so herausfordernd sind, dass du manchmal vielleicht denkst, was hat es alles überhaupt noch für einen Sinn? Aber Gott, Jesus ermutigt uns, in ihm zu bleiben, in jeder Situation unseres Lebens. Dass wir an ihm festhalten, in seinem Wort bleiben und ihm vertrauen, dass er uns auch durch diese Situationen, durch diese Phasen unseres Lebens hindurch begleitet. Und er hat gesagt, wenn ihr das tut, wenn, ich, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann kann einfach auch dieser Lebenssaft fließen. Der Heilige Geist, ja, der kann in uns einfach das bewirken, was Gott in dieser Zeit, in dieser Phase unseres Lebens wirken möchte. Und dann werden wir automatisch viel Frucht bringen. Und wenn wir Frucht bringen, dann wird unser Vater im Himmel verherrlicht. Und es ist so das Entscheidende, ja? in ihm bleiben. Egal, wie groß oder wie schwer die Situation sind. Wir haben vorhin gesungen, mein Gott ist größer. Ja? Und ich glaube, das ist die Wahrheit, die wir uns immer wieder sagen dürfen. Ja, unser Gott ist größer als alle Herausforderungen, als alle Situationen, in denen wir stehen. Und in Römer 15, Vers 13 heißt es dann, der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Gott der Hoffnung. Jesus ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und er ist der Gott der Hoffnung und er Möge uns erfüllen mit aller Freude. Ja, und ich sag mal, je mehr wir in uns ihm Raum geben, umso mehr kann er uns füllen mit dieser Freude. Wenn du noch in deinem Herzen Bereiche hast, wo du sagst, ah nee, da möchte ich eigentlich nicht, dass da Jesus hineinkommt, dann kann er auch nicht mit seinem Leben, mit seiner Liebe, mit seiner Freude hineinkommen. Und dann wirst du nie diese völlige Freude erleben können, die Gott für dein Leben hat, ja. Vielleicht gibt es Bereiche, wo du sagst, nee, da das halte ich noch fest, weil ich weiß, dass, das ist so verletzend oder so, ähm, wo ich mich drüber schäme, dass das in meinem Leben ist oder war. Aber Gott möchte auch da hineinkommen und er möchte dir da drin begegnen, damit seine Freude in dir völlig werde. Weil Gott hat eine ewige Freude und das lesen wir in Jesaja 51, Vers 11. Und die Befreiten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel. Und ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Sie werden Wonne und Freude erlangen, Kummer und Seufzen entfliehen. Und wir haben ja auch eine Predigt vom Herbert gehört, wo es Jerusalem, Zion, diese ewige Stadt. Ja, die vergessene Stadt, ja, dass unsere Heimat Zion ist. Und auch wenn vielleicht in dem Bereich des Gemeindes mit, den, mit dem Jerusalem auf der Erde hier. Ja, aber die Befreiten des Herrn werden zurückkehren. Und das ist so das Entscheidende. Wir sind befreit durch Jesus Christus. Er hat uns frei gemacht, damit wir als freie Kinder leben können. Frei von Sünde. Und wir dürfen das erleben, wenn wir sage ich mal, mit ihm Gemeinschaft haben, dass diese ewige Freude, die das Königreich von Jesus prägt und auszeichnet, dass wir das erleben dürfen, dass diese Freude nicht vorüber, vorbeigeht, wenn, ja, wir vorhin auch Weihnachten oder ein Geburtstag, der Tag vorbei ist, dann ist immer irgendwann die Freude weg. Aber diese ewige Freude, die Gott uns gibt, die bleibt ewig. Und das ist das, was so kostbar, so wertvoll ist, dass wir uns alle Zeit freuen können. Wirklich alle Zeit. In Philippa-Brief lesen wir, wo Paulus ja, die Menschen auffordert, freut euch alle Zeit und wiederum sage ich euch, freut euch. In meinem Leben gab es viele Momente, wo ich mich wirklich freuen konnte, wo ich sagte: ja, ich, ich freue mich einfach total. Und immer wieder habe ich so dieses Gebet gesprochen zu Gott. Ich danke dir, Vater, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und das hat in mir so eine Freude jedes Mal bewirkt, weil ich gesagt habe, Gott kennt mich mit all meinem Versagen, mit all meinen Schwächen, mit all meinen Herausforderungen, mit all meinen Sorgen und Ängsten und mit all meinen Ecken und Kanten. Und trotzdem hat er mich lieb. Und gerade deshalb hat er mich lieb. Und weil er mich so sehr lieb hat, möchte er mir in diesen Situationen oder dort, wo ich mit mir selber vielleicht noch unzufrieden bin, einfach begegnen. Aber wie oft lehnen wir seine Liebe ab. Ja, weil wir Angst haben, dass dann irgendwelche Dinge geschehen, die wir nicht unter Kontrolle haben. Weil wir Angst haben, dass da Schmerz hochkommt oder ja, Dinge geschehen, die wir nicht einschätzen können. Was macht Gott jetzt da in seiner Liebe? Aber Gott ist immer gut. Er ist immer gut und er macht keine Fehler. Und das durfte ich in meinem Leben so oft erleben, ja, dass Gott einfach Veränderung schenkt, wenn wir es ihm, wenn wir unser Herz ihm Hinlegen. Und ich möchte von mir ein bisschen erzählen, weil ich habe das auch erleben dürfen. In der letzten Zeit oder vor ein paar Monaten ja, war es so, dass, dass Gott an meinem Herzen so angeklopft hat. Er hat einen, einen Bereich in meinem Leben angeklopft, den ich eigentlich nie so richtig präsent vor mir hatte. Aber es gab Situationen, da habe ich mich manchmal verhalten und war dann über mich selber überrascht und habe mich auch nicht geschämt, aber ich war unzufrieden einfach über mein Leben, wie ich manchmal so mich verhalten habe. Und habe dann mit Anita, unserer Gemeindeleiterin, gesprochen und sie hat mich dann gefragt, was ist denn in deinem Herzen da drin in solchen Situationen? Und ich musste entlang überlegen. Der Heilige Geist hat mir dieses Wort gegeben, wo ich in meinem Herzen so empfinde. Und es war Traurigkeit. Eine tiefe Traurigkeit die in meinem Herzen ist, die ich aber so direkt, bewusst nie wahrgenommen habe. Aber ich habe gemerkt, da ist eine Traurigkeit da, die so in meinem Herzen geschlummert hat, die ich immer so ferngehalten habe vor Gott oder mir nie so bewusst war, dass, dass da noch was ist, wo Gott hineinkommen möchte. Und ich habe dann mit meiner Frau gesprochen, habe mit Anita gesprochen, auch mit, Mama, mit meiner Mama gesprochen, weil der Heilige Geist mich an einen Moment in meinem Leben erinnert hat, wo diese Traurigkeit in mein Leben gekommen ist. Und das ist schon ganz lang, lange her. Da war ich acht Jahre alt, da habe ich noch im Stuttgarter Bereich gewohnt und habe eine wunderbare Kindheit gehabt. Meine ersten acht Jahre meines Lebens, die waren so von einer, Freude, von der Leichtigkeit, von der Unbeschwertheit geprägt, weil ich einfach das Leben total genossen habe. Ja, ich habe es genossen, Kind zu sein. Mein Papa, der war Gemeindediakon und hat Kinderkirche gemacht und wir sind da im Glauben groß geworden, meine Geschwister und ich. Und ich erinnere mich noch an die Kinderbibelwochen, wo wir einfach so tolle Dinge mit Gott erlebt haben und für mich war klar, Jesus liebt mich total und er ist voller Freude über mich und ich habe... Ja, dann mit sechs Jahren so gesagt Jesus, ich möchte dein Freund sein. Und ich habe das einfach so geliebt. Wir haben im Gemeindehaus gewohnt und gegenüber von uns dem Haus war ein riesengroßer Spielplatz und es ist ein kleiner Bach durch unseren Ort geflossen und wir waren Tag und Nacht, mehr Tag als Nacht, im Grunde draußen haben gespielt mit den Freunden und haben einfach das Leben genossen, ohne groß nachzudenken, was morgen ist. Und ich habe deshalb einfach nur gute Erinnerungen an meine Kindheit. Und eines Abends haben wir einen dia gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, so Dias. Ja. Es ist so etwas Ähnliches wie damals mit der Musik mit Kassette. Ja. Aber wir haben Dias früher geschaut. Mein Papa, der war einmal in Sommerferien, war der in Afrika dort einen Freund besucht, der mit ihm auf der Bibelschule war und der sich entschieden hatte, für drei Jahre oder so in Afrika den Menschen dort zu dienen. Und er hat ihn besucht und hat dort einfach... Tolle Dinge erlebt, hat Fotos dann mitgebracht von kleinen schwarzen Kindern mit weißen Zähnen und diese Gesichter, die haben sich so in mein, mein Gesicht eingeprägt und ich habe so eine Sehnsucht einfach auch mal nach Afrika zu gehen, weil ich einfach da ja, einfach so ein Herz dafür habe und er hat uns dann auch von seiner Safari von den großen Tieren Bildern gezeigt und dann kam wir so zum Ende von dem Diaabend und dann kommt plötzlich ein anderes Bild ein Bild, was ich noch nicht gekannt habe, und zwar von einem Haus. Und dann kam noch ein Bild von diesem Haus aus einer anderen Perspektive. Und wir Kinder haben dann gefragt, was, was ist jetzt los? Was hat es mit Afrika zu tun? Und unsere Eltern haben uns dann gesagt, das ist das Haus, wo wir umziehen werden. Was? Umziehen? Und sie haben dann gesagt, dass wir nach Südhessen umziehen werden. Und ich habe es nicht verstanden, wie umziehen. Und es war in dem Moment war das ein Schock ja. aus dem gewohnten Umfeld, wo du eine tolle Kindheit hattest, umziehen, wegziehen, ganz, ganz, ganz weit weg. Und ich bin dann weinend aus dem Wohnzimmer rausgerannt an meinen Schreibtisch, habe mich auf den Stuhl fallen lassen und habe nur noch geweint und, geweint und geweint und geweint. Und meine Mama kam dann und hat mich versucht zu trösten, aber ich war untröstlich. Und ich war so traurig darüber und meine Eltern haben mir dann erklärt, dass wir umziehen, weil mein Papa durch eine Situation in der Gemeinde, ähm, wo er ihm Dinge unterstellt worden sind, ja einfach einen Nervenzusammenbruch bekommen hat und dann nicht mehr weiter arbeiten konnte und er dann woanders neu anfangen wollte. Und deshalb sind wir dann umgezogen und als ich meinen Freunden erzählt habe, dass sie umziehen und gesagt haben, dass mein Papa eben keine Arbeit mehr haben kann dort, haben sie gesagt: Wir machen alles, wir suchen deinem Papa eine neue Arbeit und die haben gekämpft dafür, dass wir hier bleiben. Und diese Sätze habe ich alles noch in Erinnerung in meinem Gedächtnis. Und als ich mit meiner Mama gesprochen habe und ihr von diesem Tierabend erzählt habe, sie konnte sich nicht mehr daran erinnern. Sie wusste es nicht. Auch mein Bruder konnte sich daran nicht mehr erinnern. aber dieser Moment in meinem Leben hat sich so tief in mein Herz eingebrannt, in, meine, in mein Gedächtnis. Und ich kann heute sagen, das war für mich wie so ein Trauma. Ja, es war so ein Schockmoment, ein Traumamoment, wo ich gemerkt habe, ja, mein Leben hat sich ab dem Zeitpunkt verändert und eine tiefe Traurigkeit kam in mein Herzen, weil meine Kindheit unterbrochen worden ist. Und mein Leben danach, die Teenagerzeit, ich habe viel mit mir selber ausgemacht. Ich bin stundenlang mit dem Fahrrad auf der Straße hin und her gefahren oder habe an meinem Schreibtisch gesessen, habe gemalt und habe all diese Sachen, die mich da beschäftigt haben, mit mir selber ausgemacht und habe einfach gemerkt, wie immer mehr diese Freude, diese Leichtigkeit so aus meinem Leben immer mehr so verschwunden ist, sage ich mal. Und der Heilige Geist hat das jetzt so angestupst, als ich dann bei der Anita war und habe dann mit meiner Frau gesprochen, mit meiner Mutter gesprochen. Und allein durch diese Gespräche habe ich gemerkt, wie Gott da einfach in meinem Herzen was verändert hat. Und ich habe aber auch ganz viel Zeit eben vor, vor Gott verbracht, in seinem Wort, aber auch einfach nur so in seiner Gegenwart. Und ich habe gespürt, wie der Heilige Geist da ist und in meinem Herzen einfach da Heilung hineinbringt. Und ich habe viele Tränen geweint. Und ich habe gemerkt, wie wohltuend es ist und habe dann gemerkt, ja, wenn ich mich ihm ganz ausliefere, dass dann sein Strom von Trost, von Heilung, von Wiederherstellung einfach so fließen. Und vor kurzem bin ich dann zu meiner Mama gefahren, weil ich ihr was vorbeigebracht habe und bin dann nochmal zum Blumengeschäft gegangen, um ihr ein paar Blumen zu kaufen. Und ich stehe im Blumengeschäft und die Frau bindet so die Blumen zum Strauß zusammen und ich fange an zu weinen. Ich fange einfach an zu weinen und ich kann immer aufhören zu weinen. Und ich drehe mich dann von der Blumenverkäuferin weg, wische die Tränen ab, aber die Tränen haben aufgehört. Und ich habe einfach gemerkt, Gott ist da und er hat einfach so, mich so tief berührt. Und dann habe hab ich mir gesagt, es ist mir egal, wenn die Blumenverkäufer mich fragt, warum weint sie denn? Da hätte ich gesagt, weil Jesus mich so liebt. Weil seine Liebe so mein Herz berührt und ich einfach merke, wie er so eine tiefe, Liebe für mich hat und so barmherzig mit mir ist, dass er einfach da in meinem Herzen was wirkt, was, was ich davor mir immer gewünscht habe, aber keine Worte dafür hatte, weil ich mir nicht klar war, dass dieses Erlebnis damals mit acht Jahren mein Leben so geprägt und beeinflusst hat. Und ich merke einfach, wie Gottes Liebe da hineinkommt und Gottes Freude da wieder neu hineinkommt, wo ich merke, er heilt mein Herz da drin aus oder hat schon so viel getan, wo, wo ich einfach merke, ja, er verändert da. Und Wir haben ja auch als Ehepaar haben wir auch so Schulungen gemacht, auch im Bereich von Pflegeeltern, und haben da auch traumatherapeutische Seminare belegt und da wurde gesagt, dass es immer so drei verschiedene Reaktionen auf eine, auf eine Situation gibt, sein kann, wie man reagiert, wenn man traumatisiert ist. Das eine ist so Flucht, man, man rennt davon oder man geht auf Angriff oder man wird so starr, ja, dass man gar nicht mehr weiß, was passiert. Und ich habe manchmal Situationen gehabt, dass ich dann auch, sag ich mal, mich in meinem Zimmer verkrochen habe, Türe zu und dann stundenlang nichts geredet habe. Einfach ich wollte meine Ruhe haben. Oder manchmal bin ich auch auf Angriff gegangen. Ja. Manchmal gab es Situationen, da wurde ich dann wütend, habe die Türen geknallt. Das denkt ihr vielleicht nicht von mir. Ja. Aber manchmal habe ich dann so Phasen gehabt, wo ich dann richtig wütend geworden bin. Oder manchmal lag ich auch nur auf dem Bett und wusste gar nicht, was jetzt mit mir los ist. In Situationen, wo dann diese Dinge getriggert worden sind. Ja. Das sagt man, wenn dann solche Erinnerungen getriggert werden sind durch irgendwelche Umstände. Und ich habe dann einfach gemerkt, ja, irgendwas habe ich in meiner Geschichte erlebt, was so wie ein Trauma war und ich habe gemerkt, wie Gott da einfach Heilung hineingebracht hat jetzt in diesem Prozess und das war einfach für mich, wo ich gemerkt habe, wie Gottes Wort einfach so gut ist und einfach seine Gegenwart sich ihm ausliefern, dem zu wissen, Gott, du meinst es nur gut mit mir und du machst keine Fehler und er hat jede Träne gesehen, die ich geweint habe und er sieht auch jede Träne, die ihr weint oder vielleicht noch weinen wollt, ja, und vielleicht sind auch unter euch welche, wo ihr sagt, ja, ich habe auch diese Sehnsucht nach einer Freude, die von Gott kommt, aber manchmal ist mein Leben noch geprägt von einer Traurigkeit oder von einer, von einer, ja, Unwissenheit, was ist in meinem Leben noch, wo ich vielleicht, ja, gar nicht so richtig Gottes Liebe erleben durfte, ja, wo mein Herz traurig ist oder, ja, ich verletzt bin und ich merke einfach, wie, wie Gott am Wirken ist und er möchte heute Abend einfach auch wirken. Und mir ist dann dazu eine Bibelstelle einfach in den Sinn gekommen und zwar aus Jesaja 61, Vers 3, 1 bis 3 und das möchte ich einfach nochmal euch vorlesen. Viele kennen diese Bibelstelle schon, aber für mich war die einfach nochmal so wertvoll und genau, dort heißt es über, über Jesus, der Geist des Herrn, Herrn, ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für uns in Gott, zu trösten alle Trauenden, Den Trauenden ziehe uns Frieden, Ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terbinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Und dort steht Freudenöl statt Trauer. Und es war für mich so einfach gewaltig, ja, das Freudenöl als als Zeichen für den Heiligen Geist. Ja, und Jesus ist der Gesalbte und die, die wir zu Jesus gehören, sind wir auch Gesalbte. Ja, der Heilige Geist, der in uns lebt. Wir sind Gesalbte und dort wird so viel beschrieben, was der Heilige Geist wirkt. Und zum Schluss war es dann so, dass wir Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Und bei verherrlicht da steht hier, glänzen, schmücken, verschönern und herrlich machen. Gott möchte sich durch dich verherrlichen. Er möchte durch dich dein Umfeld verschönern, zum Glänzen bringen. Er möchte dir einfach zeigen, wie sehr er dich lieb hat und die Menschen um dich herum. Und wenn wir das zulassen, dass sein Freudenöl unsere Trauer wirklich so wegströmt, ja, dass wir wirklich so Gnade selber leben dürfen und merken, wie Gott in uns Dinge heil macht und diese Freude sich immer mehr Bahn bricht, dann können wir auch selber, weil Gott es möchte, er möchte sich durch uns verherrlichen wird es geschehen, dass wir immer mehr einfach ihn widerspiegeln und seine Liebe weitergeben können, seine Freude weitergeben, weil er möchte ja, dass uns, seine Freude in uns völlig werde und nicht nur völlig, sondern überspulend. Er gießt uns ja überspulend ein und er hat gesagt, Ströme lebendigen Wassers werden von uns, von uns ausgehen und das geschieht. Der Heilige Geist wirkt in uns, diese, diese Veränderung in uns und durch uns und es ist so kostbar. Und deshalb ist es ein Punkt, wo wir uns zum einen Gott ausliefern dürfen und sagen, Herr, tu du dein Werk in mir, aber tu auch das Werk durch mich. Und deshalb die Frage, können wir uns alle Zeit freuen, so wie Paulus uns auffordert? Freude ist manchmal auch eine Entscheidung. Ja? In Situationen, wo es mir nicht gut geht, dann ist es eine Entscheidung. Freue ich mich, aber über was? kann ich mich denn allezeit freuen. Und dazu habe ich eine Begebenheit in Lukas gefunden, in Lukas 10. Jesus hat die 70 Jünger ausgesandt und er hat ihnen Vollmacht und Autorität gegeben, ja, Wunder zu tun, Dämonen auszutreiben, Menschen zu heilen und die sind dann ausgegangen, ausgeströmt in die Dörfer und als sie dann wiederkommen, heißt es, sie sind voller Freude zurück zu Jesus gekommen und haben gesagt, Mensch, Jesus, weißt du, was wir erlebt haben? Wir haben für Menschen gebetet und sie sind gesund geworden. Wir haben gebetet und Dämonen sind ausgetrieben und wir haben Wunder erlebt. Und das ist so eine tolle Sache gewesen und es hat so Spaß gemacht. Und wir haben jetzt so eine Freude, dass wir das alles erleben dürfen. Und wie reagiert Jesus darauf? Freut er sich mit? Ja, vielleicht. Aber dort heißt es, was Jesus sagt. Freut euch aber vielmehr, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Freut euch darüber, dass eure Namen in den Himmel angeschrieben ist. Ja, natürlich diese Freude, wenn wir ein Wunder leben, wenn wir eine Gebetserhöhung haben oder einfach erleben, wie Gott sich verherrlicht in Situationen, dann dürfen wir uns auf jeden Fall freuen. Aber Jesus sagt hier, der, der wahre Grund, der dieser ewigen Freude ist, dass wir zu Jesus gehören und dass unsere Namen in den Himmeln angeschrieben sind, dass wir gerettet sind, dass wir erlöst sind und dass wir die Ewigkeit bei unserem Vater im Himmel sein werden. Und das ist das, wo wir eigentlich uns deshalb in jeder Situation entscheiden dürfen und schauen dürfen, wegschauen dürfen von der Situation auf Jesus, der der Grund unserer Freude ist, dass wir die Ewigkeit bei ihm verbringen. Und deshalb ist es manchmal wirklich eine Entscheidung, Schaue ich jetzt auf die Situation, auf meine Umstände oder schaue ich auf Jesus und lasse mich einfach erinnern vom Heiligen Geist, dass ich erlöst bin und dass diese Zeit hier auf Erden nur begrenzt ist. So wie Jesus, ja, wo es heißt, dass er das Kreuz auf sich genommen hat wegen der vor ihm liegenden Freude. Er hat gewusst, was danach kommen wird und deshalb hat er alles auf sich genommen, hat sein Leben total hingegeben bis in den Tod weil er wusste, dass sich das total lohnen wird, sein Leben zu geben, weil danach eine Freude kommen wird, weil er weiß, dass sein vollkommenes Werk es möglich macht, dass wir Menschen mit Gott, mit seinem Vater, mit ihm die Ewigkeit verbringen werden und das bewirkt Freude. Und ich glaube, wir dürfen das auch immer wieder neu erleben und ich merke das auch immer wieder, wenn manchmal Umstände sind, dann nehme ich manchmal die Gitarre, auch wenn es mir manchmal schwer fällt und dann singe ich einfach Lobpreis-Lieder im Geist und ich merke, wie wieder Freude durchbricht, weil ich einfach weiß, Jesus, du liebst mich und du machst keine Fehler und du lässt jetzt solche Situationen durch, dass ich im Glauben wachsen kann. Und es ist so kostbar und so wertvoll, an ihm festzuhalten, selbst dann, wenn die Seele überhaupt gar keine Lust dazu hat. Wenn unsere Gefühle lauter sprechen und sagen, nee, jetzt nicht, jetzt lieber vergriechen, jetzt lieber einfach mich in meinen Mitleid suhlen. Aber wenn wir wegschauen auf Jesus, der Grund unserer Freude, dann bahnt sich auch wieder Freude. Weil es heißt auch, Freude bricht sich bahn, wenn der König kommt. Und diese Vorfreude, die haben wir alle, oder? Wir erwarten das Wiederkommen von Jesus. Er ist der König der Gerechtigkeit und er ist unser König und wir werden die Ewigkeit mit ihm verbringen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir eine Entscheidung treffen. Auf jeden Fall gibt es Phasen, gibt es Zeiten, wo wir auch mal wirklich ganz ehrlich vor Gott traurig sein können. Er versteht unsere Gefühle. Er weiß, was wir durchmachen. Er sieht jede Träne. Aber es ist wichtig, dass wir da drin nicht versumpfen, sage ich mal, sondern dass wir wirklich ihm den Raum geben, dass er unser Herz heilt. Und dass wir wirklich das auch erlauben, ihm in unserem Herzen zu wirken. Und dass wir dann das erleben dürfen, dass Freude sich wieder bricht. Im Psalm 97, die Verse 11 und 12, dort heißt es, wer Gott gehorcht, in dessen Leben wird es hell und Freude erfüllt jeden, der ihm aufrichtig dient. Ja, freut euch über den Herrn und preist ihn. Denkt daran, was der heilige Gott, Gottes, was der heilige Gott getan hat. Ja, Manchmal ist es gut, dass wir uns an das erinnern, was Gott in unserem Leben schon getan hat. Dass wir uns daran erinnern, dass er einfach immer nur gut ist und dass er keine Fehler macht und dass er für uns ist. Ja, und es ist so wertvoll, dass wir uns immer wieder dazu entscheiden, Gott, ich vertraue dir auch jetzt in dieser Situation, dass du es gut machen wirst. Und es gibt aber einen, der unsere Freude rauben möchte und das ist Satan. Satan weiß, was für eine Kraft darin steckt, wenn wir die Freude am Herrn haben. In Nehemiah 8, Vers 10 heißt es, in dem, im zweiten Teil, denn der Tag ist unserem Herrn heilig und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, siehst ist eure Bergfestung. In einer anderen Übersetzung heißt es Stärke. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, ist unsere Sicherheit, unsere Festung. Und der Feind weiß ganz genau, wenn er unsere Freude rauben kann, dann haben wir nicht so viel Power, oder? Wenn du traurig bist, hast du deine Kraft, hast du den Power, gehst du dann mutig voran? Nee. Es fällt dir dann schwer, Schritte zu gehen, weil du einfach ja da drin gefangen bist, in der Trauer oder in dem Zustand, in dem du gerade bist. Und deshalb weiß der Feind ganz genau, wo er uns antasten kann, in unseren Gefühlen. Und er kommt mit Lüge, er kommt mit Verdammnis, er kommt mit Gedanken der Ablehnung und des Zweifels. Und deshalb weiß er ganz genau, wenn ich die Freude von den Menschen rauben kann, dann habe ich sie schon fast für mich, dann kann ich noch weiter wirken. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir wachsam sind, wenn Gedanken kommen, wo unsere Freude ja, weichen möchte. Ja, dass wir dann uns entscheiden, immer wieder neu, nein Herr, ich halte an dir fest und die Freude an dir ist meine Stärke, ist meine Kraft ist meine Sicherheit. Deshalb ist es so wichtig, ja, worüber wir nachdenken. Gottes Wort hat Kraft. Ja. Wir lesen es, es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und in der Waffenrüstung wird es auch beschrieben als dieses Schwert des Geistes, dass wir wirklich Gottes Wort, den Lügen Gottes, des Feindes entgegenhalten. Ja, die Wahrheit macht frei und die Lüge, die nimmt uns gefangen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir darin wachsam sind, über was wir nachdenken und wo wir uns beschäftigen mit. In Jeremia 15, Vers 16, dort heißt es, fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen und deine Worte waren mir zur wonne und zur freude meines herzens denn dein name ist über mir ausgerufen herr gott der herrscharen deine worte waren mir zur wonne und zur freude und ich merke das immer wieder ja gott spricht durch die bibel ganz persönlich zu mir und zu uns und manchmal lese ich die bibel und dann merke ich wie gott genau diesen einen Vers zu mir sagt. Und in der letzten Zeit war es wirklich dieser Psalm 16, Vers 11. Fülle von Freude ist vor deinem Angesicht. Und du zeigst mir den Weg des Lebens. Ja? Manchmal weißt du nicht, wie du laufen sollst, aber durch sein Wort ja, können wir das erleben, dass er uns führt durch den Heiligen Geist. Und Fülle von Freude ist vom Angesicht. Und es ist so wertvoll, so kostbar, dass seine Fülle, so, seine Freude wirklich das dann bewegt in meinem Herzen dass egal, wie die Umstände sind, ich mich freuen kann an seinem Wort und an dem, was er wirkt in mir. Und das Tolle, und ich komme jetzt zum Abschluss, ist, dass wir uns freuen können, aber dass Gott sich auch über uns freut. Und dann, ja, bewegt es in uns. Auch dieses Wissen, dass Gott sich über uns freut, ja, das steht in Zephania 3, Vers 17. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe, er jaust über dich mit Jubel. Ja, manchmal denkst du vielleicht, wie kann sich Gott jetzt über mich freuen? Jetzt habe ich gerade eben wieder voll den Bockmist gemacht, habe wieder versagt, habe wieder was getan, wo ich eigentlich weiß, das war jetzt total daneben. Und Gott liebt uns ja, und er ist uns gnädig und wenn wir mal gefallen sind, dann hilft er uns auch wieder auf. Er möchte, dass wir liegen bleiben, weil es ist keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Und er schweigt manchmal auch in seiner Liebe. Er hat Pläne in unserem Leben und auch wenn wir vielleicht manchmal Dinge tun, die, die er nennt, die einfach verkehrt sind, wo wir am Ziel vorbeigeschossen haben, ja, wo wir von diesem Le Weg des Lebens abgekommen sind, schweigt er in seiner Liebe, weil er weiß, er er hat Pläne und er hat dich und mich im Blick. Und er freut sich über mich, weil er weiß, zu wem wir gehören. Und wir haben Jesus in unserem Leben. Und das ist das Entscheidende. Er sieht uns durch Jesus und deshalb kann er sich freuen, weil er weiß, ich werde mit meinen Kindern die Ewigkeit verbringen. Und das ist das Tolle. Und deshalb heißt es im Psalm 100, Vers 2, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Dem Herrn mit Freuden dient, egal wie die Umstände sind. Wir wissen, wir sind total von Gott geliebt und er freut sich über uns und wir dürfen ihm deshalb mit Freuden dienen. Ja? Und es ist manchmal auch diese Entscheidung. Ja, manchmal habe ich vielleicht keine Lust. Ja, Aber es ist so entscheidend und wichtig, dass wir vor sein Angesicht kommen. und Da werden wir Freude finden für jeden Dienst, für jede Aufgabe, die Gott uns zeigt. Weil ich möchte am Ende diesen Vers auch von Gott hören. In Matthäus 25, Vers 21. Dort erzählt Jesus in dem Gleichnis Folgendes. Oder sagt er sagte dann, sein Herr sprach zu ihm recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Und Gott wünscht sich, dass wir einfach unser Leben so ganz ihm zur Verfügung stellen und dass wir sein Königreich repräsentieren. Wir sind Botschaft an Christi Stadt und unsere Heimat besteht darin in Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Und wir dürfen Freude weitergeben, weil wir diese ewige Freude mit uns tragen, die Jesus in uns wirkt durch den Heiligen Geist. Und ich lade euch ein, wenn du merkst, ja, das hat mich angesprochen, wo ich aus meinem Leben erzählt habe, wo vielleicht auch ihr manchmal noch Bereiche in eurem Leben spürt, wo eine Traurigkeit da ist oder wo ihr einfach noch nicht diese Freude manchmal in eurem Leben so spürt oder erlebt, wo ihr Tränen weint oder Tränen weinen wollt. Der Heilige Geist ist jetzt hier und er möchte dein Herz berühren und er möchte dir da drin begegnen und er möchte dir einfach da drin dienen und dein Herz da drin heilen, dort wo Traurigkeit ist dass er mit seinem Freudenöl da hineinkommt und dass er dein Herz da drin wirklich heilt von einem Schmerz, den du vielleicht in deinem Leben erfahren hast. Und ich möchte einfach noch beten zum Schluss. Lieber Vater, ich danke dir, dass du immer gut bist und dass du für uns bist. Und ich danke dir, dass du unser Leben kennst, jeden einzelnen Tag, Du hast jede Träne gesehen, die wir geweint haben und die noch nicht geweint worden ist. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt wirkst, dass du jetzt kommst und dass du jedes Herz berührst, Herr. Und dort, wo Traurigkeit ist, dort, wo Trauer ist, dort, wo Schmerzen sind, Herr, dass du da hineinkommst mit einem Strom von Heilung. Und ich danke dir, Herr, dass deine Gnade da drin genug ist, dass wir wirklich jetzt ohne Angst zum Thron der Gnade kommen dürfen. Und ich danke dir, Herr, dass du wirkst. Dass Herzen verbunden werden, geheilt werden und dass Freude sich wieder bricht, Herr. Und dass wir wirklich das erleben dürfen, Herr, wie, wie du treu da drin bist, Herr, in deiner Liebe. Dass du unsere Herzen hältst. Ich gebe dir alle Ehre, jetzt Heiliger Geist, für das, was du tust und tun wirst. In Jesu Namen. Amen. Und wenn du jetzt einfach so im Lobpreis sind, in der Anbetung, dann öffne einfach dein Herz dem Herrn. Gib dich ihm hin und sprich mit ihm. Sei ganz ehrlich und halt nichts zurück, weil er, er möchte dein Herz da drin wirklich ausheilen. Und es ist so gut, das zu erleben, wenn Tränen fließen das no, ist so gut